0: 文科无用，因为生活本就无用。Hello， 大家好，欢迎收听第二十六期，我是 Alison。在很久以前，我录过一期播客，邀请了另外两位同样想学法学院的朋友，大谈特谈当时的畅想以及对未来的法律规划。那两年过去，我再次邀请到了两位想读法学院的朋友，我们三个人碰巧。都曾经胸怀壮志，但是标化成绩却考得不尽人意，最后的录取结果也没有达到自己最满意的状态。网上听过很多成功人士和学霸们的经验分享，我想不知道我们这样子的声音会不会更加接近现实，会不会给你带来一些些的安慰和启发？那我们就直接开始做自我介绍。然后 ，Hello， 大家好，我是最近在学车，然后呃，在摆烂跟焦虑法学开学中来回摆呃来回摆动的 Alison。
1: Hello， 我是 Troy， 是现在正在清闲的过着减肥和读书的生活。
2: Hello， 大家好，然后我是 Lawrence， 我现在也是在国内过着。一些怎么说呢？无欲无求的零零 l 生活。
0: <笑>哎，为什么我我的印象里，老你还是略微有点卷的
2: ？我感觉就是回国之后，整个状态就有一种回到大学以前那种高中暑暑假，但是没有补习班的一种状态。然后<咳>回国之后，感觉治愈了很多精神内耗。
0: 就是放假前想卷，结果真的开始放假之后，就又不卷了，是吗？
2: 对，我感觉就是和申请季的结束也有很大的关系， uh, 就是感觉已经不在，就是在现在上一个阶段，感觉已经就是木棒，然后对未来的憧憬，然后也没有很大压力，<对>自己告诉自己没有很大压力
0: 。对,就是、<笑>对，就是从那个状态中出来了。然后呃，像简单介绍一下我们现在的呃背景，就是我们三个人都算是 KJD Lawrence， 你觉得你算吗？你实习了呃，工作了一年。就是,是不能算了
2: ，对，但是我感觉我的心态上还是非常 KJD 的。嗯嗯
0: ，
2: 对我觉得我也觉得，就
0: 是我们都没有那种，呃，在某一个行业从业多年经历，然后再去读法学院的这么一样一种心态，都是比较学呃一路就是学习，然后考过来。但是因为疫情的原因或者种种原因吧，好像我们三个人都是 gap 了至少一年。所以我们可以一会儿你们再补充一下，我怕我说的不准确。然后我现在我是属于大三 gap 了一年，然后大三才决定，呃，明确要读法律。然后其中也是 try 跟另外一个男生极力的这个要求和安利之下，把我带上了法学的不归路。然后到了现在的话是去到现在是去到了 Duke， 然后。呃，算是比较意外的一个一个排名的一个学校，就是对我而言是很高的一个学校，因为我,我的 L 赛，我们三个人的 L 赛分数是一样的。我突然意识到，嗯、<笑>对，就很神奇。<笑>然后对我大概是情况是这样
1: 。那我说，我是我大二的时候开始准备 L 赛，然后中间经历了很多波折，起起伏伏。第一次申请我不太满意，然后我 gap 一年，第二次申请。去了 Boston College。如果是从就是如果是从，呃、毕业去向来看那我对 Boston College 还觉得还行，虽然它整体排名不是特别高
2: 。然后我的个人情况的话，啊、呃，因为就是我不知道你们两位是，我知道 Alison 是直接是就是美本，然后我的话是呃中外合办大学。所以，我其实是经历过高考的小孩子。然后，如果我就是不不走中外合办大学这条路的话我，我其实当时就是别的大学的志愿，我填就是法学。所以，其实学法学不是在意外之外。但是后来就是在本科当中算是美本吧。然后，因为是通识教育和自己选专业，然后了解到美本其实、就是、法律没有本科，所以选择了上课。那个时候。出于比较功利的想法，那想的就是如果能找到工作，呃，就是可能深造，可能就是放一放。但是因为疫情种种原因，就是计划赶不上变化，啊、呃，然后我在大四的时候，呃，跟学校职业发展中心的老师聊完之后，发现自己还是对法律更有兴趣，呃，于是那那个时候我其实已经考完 GRE， 因为当初也没有确定要升什么研究生，所以就是在疫情期间。呃，考 GRE， 然后 GRE 分数还算不错，呃，当时就是了解到法学院开始接受 GRE 考试成绩申请。我大四的时候其实准备挺匆忙的，就递交了第一年的申请，然后就是被所有的学校委了。但是当时运气也比较好，然后通过 OPT 就在美国找到一份工作，所以就想是呃边工作边考。然后我去年暑假的时候就是。考 Alpha， 但是也是没有考出非常非常满意的成绩，但是就觉得呃已经 gap 一年，不是很想就是再 gap 一年啊、呃，所以就是用这个成绩和自认为还比较 OK 的 soft 和 GPA 就,就再申请了一年，然后今年结果是呃就是 t e s 的学校就还是 w a i l i s t 啊、呃，最后选择去 Fordham Law School。呃，我觉得这个学校和 Boston College 就是 Peer School 嘛，呃，就业来看还是不错。但是考虑到自己没有美国身份这件事情的话，如果要回国，可能就是 reputation 上会有一点就是差距。但是目前的话也不太担心这些事情，就觉得尽力把第一年先读好，然后如果有机会能转学也会冲一下。然后我现在。还有几个学校 w e must 未 a 次 e 没有出结果，就是一个佛系等待的过程
0: 。我觉得我们三个其实都还蛮曲折的，因为我当时也是考了 GRE， 我是、The、g a 三大三 gap 的时候，其实想要按常规的研究生申请，然后考完 GRE 之后才被拉到这个法学的这个坑里面，然后才去考了 LSAT。然后我觉得我们三个人都不是那种，但是我你既然是本科就已经有了读法的这个想法，我觉得。那你当时想去哪个法学院本科的时候？当时如果国内的
2: 话，对那个会选择较较大的开源法学、嗯
0: 、你们觉得现在，就是现在的心态，我觉得可能跟申请季已经很不一样了。然后现在对于这个结果，包括说 L 赛、SI、的分数，你们觉得现在和解了吗？各种指标都很高的人去谈那些经历啊，然后心态啊什么之类的，我觉得他们其实代表的，嗯，不是大多数的人的的经历。我的话，我感
2: 觉已经对这个分数和解了，因为就其实，在申请的过程中的时候，就已经慢慢的和解。当时就是有把成绩和 g k 说到 Seven Sage 的那个 prediction 里面，他可能就是给你一种你可能还有机会的错觉，然后就是有一种相信自己就盲目的自信，觉得还 OK， 好像也能。就是超过一些 T 1 4的，就是二十五分位。虽然你就知道其实中位数比较重要，但是有一种说你放在去年那个 cycle， 你你还是比某些 T 1 4就是至少百分之二十五的人的分数是高的。所以就有一种自完，我也没有觉得自己很糟糕
1: ，心有不甘，还是不甘
2: 。其实我就摇摇头，可以吧？<笑><笑>
0: 一切尽在不言中，是吗？内心的苦说不出来，是吗？佑辰，好的，突然陷入了沉默。你不要，你不要搞完这个，这个呃，播客之后阴谋、e、好吗
1: ？本来本来这个再过几天我就要去广州、深圳，要这个跟 Alison 和她男朋友要线下面基，本来是一个非常愉、非常愉快的事情。
0: 我没有，我的本意是让这个这个 meeting 就有一个治愈的效果的
1: 。可能每一个每一个心里还是想上进的人，每一个心里还是有一点目标的人，都不会愿意心甘情愿的接受一个自觉自己觉得远远没有达到自己水平的结果。但是时间时间点已经过去了，嗯，不管说什么话，能让自己一个好的状态迎接下一个。阶段就行，不管说什么话都行。嗯，我就是我，我是不甘心，我是觉得，我觉得这是一种，嗯，就心里憋着一口气，想在法学院在后面，更多的这种十字路口上做出更好的选择。没，其实我们其实已经我们我们几个大学毕业。已经经历了很多十字路口，也已经爬了很多台阶。我想，我们每个人肯定都有自己觉得很自豪的过往，也有摔得够惨的过往。未来会更多。现在领先的人不一定以后领先，现在落后的人不一定以后落后。说起这个，有一个事情让我非常的从来没有如此直观的感受到这句话的意思，就是我我我我不是说瘦身和爬山，不是瘦身和读书嘛。然后我就每周末就去爬山。我最开始觉得我是小年轻，我的体力应该不错。前，然后呢，我就夸夸夸夸爬，然后呢，冲过就路过了一个戴着帽子的，感觉是中年的阿姨，并没有我并没有多想什么，我觉得这是一个游客。然后我就继续爬爬夸夸夸往上爬，爬到大概三分之二的时候，我实在受不了，我就停下来，我就呼吸。然后呢，这个手就是这个阿姨，脸不红气不喘的，一步一步从我身后往上走。然后我当时就是我的肺正在我的肺正在爆炸，我就想，我不是我不是我不是十分钟之前就早早把她甩在身后了吗？我怎么才喘三口气儿，他就上来了？他是怎么上来的？我连我连他的脚步声都没听到，也没听到他的喘气的，你就就是觉得他是飘上来的，你知道？吗？那无法无法解释，无法理解，但是他，但是又是如此的真实。他就是那一步一步非常笃定的，就是一个小台阶，一个小台阶，而不像我，就是先是体力好的时候两三个台阶一起，体力不好的时候停下来休息休息。他就一个台阶，一个台阶，一个台阶，然后我就只能喘着气儿，然后看他往上走，因为我已经彻底迈不动腿。然后当我终于开始迈腿的时候，他已经在我快要看不见他了。然后后面就再也没追上他，但是他就是用如此朴素、简单又真实的方式扬长而去，完全超越我。那那一次对我的震撼特别大，一时的领先不是领先，一时的落后不是落后
0: 。我被你的故事治愈了
1: 。<笑>所以我们三个都有很类似的经历，我们都是在这一次，明显都能听出来，我们三个在这一次。呃，这一次这个 L 赛这个十字路口上，我们还是心有不甘。对，虽然我们用不同的方式安慰自己，但实际
2: 上我们都有自己的骄傲，都有自己的理想。就是对我而言，我还就是我觉得我最开始有一种非常不甘的状态，因为从就包括之前任何升学阶段，对我来说都是一帆风顺，就是我。都是在中考之前就预录取，然后高考的时候，因为也签约了中外合办大学，所以我都是就是轻装上阵上考场，而且以前的分数呢都就是还不错，所以一直觉得自己作为一个东亚小孩 a l i c e is a good test taker。Aker, 然后当 L s a 都没有考好时，我就一直在质疑自己，说我是不是很糟糕，怀疑自己是不是能力不行，但是就是也觉得自己确实是。当时花了可能几个月时间在复习这个考试，也没有说没有目的性、没有计划性的去针对性的复习，但是为什么就是没有考好？当时我就一度陷入深深的自我怀疑。但我是通过了一个法律的博主的 YouTube 视频，然后他也是一个他是一个亚裔的，呃，在 Big Law 的律师，然后他现在辞职了，然后、嗯、他是从中国移民过去到美国。所以我很能感同身受，他就是一种 Asian parents 对你的要求和可能就是一个价值观，如何看待成绩和就是申请结果。然后后来我觉得他说了一句话非常对，他说、呃：“当你看一个，比如说你收到一封拒信的时候，说不要说我被什么什么学校拒绝了，就是 instant 你要说 my application got rejected， 不是我这个人本身，而是我的 application。呃，包括。”他就分享他就是本科出来之后想去读 PhD， 然后他的 PhD 结果也是被拒了嘛。我就看他整个 reaction 的视频和他一个自我和解的过程，就是前面的一些心态，可能大家因为都是东亚文化下长大，所以非常能共鸣。然后我就按照他的方式，就是告诉自己，我的 outside 考的不尽人意，但并不是我整个人就是不尽人意。呃。然后像你说的，你一时的落后并不代表你永远会落后，呃，一时的成功也不代表你永远会成功。所以，我觉得把这种不甘心，就是不在于就是去纠结于我不甘心我这个成绩，但是我我我现在就变得说好，那我这件事情上可能没有做到我自己的预期，那我可能会就是在今后我要通过自己的别方式的努力，通过比如说。O C I 或者是呃一年级的成绩，就是来证明自己我自己的水平，然后可以，比如说现在有些学校它为了我，如果我真的就是明年这个时候弄一个更好的成绩，就是去 transfer 或者或者就是 transfer 到甚至比目本来目标到更好的学校的时候，那这个时候我怎么说呢？普京应该来。或者说是一个不平，然后会走出来，然后就是会对未来抱有很大期待，然后觉得不再纠结这件事情之后，就可能更好的能够去为未来做准备，然后再回到，因为从小在体制内的教育长大的时候，就是也经历过很多，就是有些同学可能会虽然中考考不好，但就是高考考考非常好，所以这种例子我也是见过。所以会觉得说这是一件可行的事情，呃，我可能是比别人晚一段时间经历对分数感到挫折，也是一件好事吧。我感觉人生就是也不可能永远顺风顺水，然后早点经历，然后早点自我开导和就是自洽，我感觉对未来的生活比较有帮助。如果自己过分的就是完美的话，可能自己也会活得很累
0: 。我很同意，就我记得当时。我跟 therapist 聊的时候，就整个申请季其实已经过去了，然后我也拿到了录取结果，然后我 therapist 就说，类似于想想安慰我说，你看这就最终的结果不是很好嘛，然后你看这一切其实都都还挺好的，然后但是我那个时候就很坚持，我说不，我这中间还有一个很大的 failure， 就是我的 LSAT， 就是我一直在坚持说，对于我而言 ，LSAT 它就是一个失败，然后我的我的那个咨询师也是，就是稍微愣了一下，因为可能在。美国人的眼中，就是我那个分，如果看 percentile 的话，就是我们的分其实都是很高的 percentile 了。然后，但是他就说，嗯，如果你坚持认为他是个 fail 的话，那也没关系，我们就 move on 往前看。然后我就觉得，就是当时也是在纠结，说我到底是尝试去呃完全扭转我的心态，让我认为这个 LSAT 的分数其实很好了，还是呢，就是我就承认我还我就是不满意这个分数，我深深的被这个分数伤害到了，但是。就是往前看，然后我觉得我现在可能更倾向于后者。就是你现在问我 L 赛、SI, ，我我不会说我还在念念不忘 L 赛、SI、这个分数，然后跟你哭跟你干嘛的。但是我还是很难去说这个分数是个好分数，或者说我其实还是抱有很多遗憾的。就是我还是会感到为什么我的心态就调整不好，然后为什么我就是前一天晚上会失眠，然后为什么就是就这种东西让我感到非常的挫败。就是我还是没有办法，你完完全的，就是说，哎呀，这个 L 赛、SI。我我丝毫不在意了，我觉得这个东西就是很好的一个结果。但是，嗯，我觉得像 Lawrence 说的，就是要往往前看，你接受这一个双引号不完美的这个点，因为人生总是有不完美的，不如早一点碰到这个不完美，然后你接受它，然后学会如何去呃接受它，然后如何如何去带着这个包袱往前走的感觉。
2: 从头到尾就是还是觉得我们不能否认自己当下那个就是对自己失望的那种情绪。我觉得就是情绪还是得就是宣宣泄出来比较，不要也也就也不要自我麻痹，说就没有考不好这样。就是我我其实当初连考了三次奥赛嘛，然后做一次出分说那个时候就是纽约那种 luxury apartment 不都是有 rooftop 嘛，然后那个出分是在早上，我就。<笑>我就知道分数之后，我就是跑到那个楼顶，在那个楼顶角落就说，就是说就开始给我父母打电话。就当时压力真的很大，然后超级崩溃，然后就看着就是曼哈顿下沉，那些高楼就怎么就感觉就是这么大一个纽约，为什么容不下一个这么小屋？然后就是在天台发疯崩溃，就是有一种跟父母就是很大声的尖叫打打电话，然后确实就是当下那个 moment 的情绪，就是非常真实的，就是一种。不甘心，但当然，我觉得现<唉>现在呢，就是笑着说这件事情，但是当初的时候确实真的就觉得天塌了
0: 。我要分享一个故事，我觉得我因为我的经历也很好笑，因为 Lawrence， 你我不知道你当时对我的感受是什么样的，因为你跟我我们俩不是同一天出分嘛。然后我觉得我的那个聊天框，我的反应还蛮冷静的。然后我记得很清楚，当时我是在校巴，我就是 N Y U 校巴，然后 Lawrence 跟我说出分了，然后我在校巴上掏出了电脑查了分。看到了分数，然后我冷笑了一声，把电脑关上，然后继续继续要上课。然后我的就是，我觉得我一直精神一直是处于麻痹状态，像你说的那个时候，我其实没有崩溃的原因，是因为我我麻痹了我自己。然后我一度以为我放下了这个分数，直到有一天，这个事情已经过去很久了，呃，就是已经在这个呃猛烈的去去 send application 这个阶段了。然后我在跟我男朋友玩就是在在那个宿舍里面，就是看电影、看什么聊天，然后突然间我打开了我的电脑，弹出了我之前做那个 L 处理的 Excel 表格，然后那一刻我就崩溃了。就是我看到那个 L C 那个 Excel 就是表的时候，我突然间开始爆哭，然后爆哭完之后，我男朋友就说：“啊，我帮你把它关掉。”结果一把那个表关掉，是我的电脑桌面。电脑桌面上面写着什么？对，呃，对，过程苛刻，对结果什么？呃呃，宽容。然后一七五冲了、啊。然后看到那个桌面，我又崩溃了。那一天，那一天是我崩溃的很彻底。然后我才意识到，哦，原来我没有放下这个分数
2: 。对，然后身边关心的朋友，就是就是我感觉我是我身身边圈子里面唯一一个在考法学的。然后大家都开始关心我，然后来问我。然后当时就感觉就是在不愿被提起的伤疤就被揭开，然后他们可能也不是很了解 ，law school 呃 stats game 的这样一个事情，然后可能就是以他们就是 grad school application 的，就是经历来告诉我说标化不重要，然后我每次听到这句话我就嗯好，
1: <笑>可能我们都是在在跟自己比较亲近的人面前才会有情绪的宣泄吧。这个 Alison 坐在另外一个校巴上，他绝对笑不出来，也哭不出来。曼哈顿，曼哈顿，曼哈顿，每一粒灰尘都是沉重。可能当时 Alison， 说不定我猜 Alison 当时可能也 some tragic event happening around the world。可能 Alison 正在正在生气中，或者正在阴谋中
0: 。其实也可以聊一下大家是怎么走出来的呢？就。除了时间能够抚平一切伤痕之外，就有没有一些呃从从崩溃的这个状态当中走出来，你觉得比较有帮助的，或者是就是怎么调整过来？的
1: ？我回了国之后，嗯，其实我也嗯我也意识到，就是我们的 percentile 其实不算低，应该都有93三左右吧，可能稍微贬值了一点，那也92了，这是这应该是一个随时间积累的全球的指标了。就是我们已经超过了全球到目前以来的所有考生的 92% 因为我因为我的167的那个数值在不断贬贬值，我们会觉得这是个很低的分数，那是因为我们的我们的小环境是所有人都拿这个当当当保底，当我但是当我们就是从 O I U 毕业，呃 ，Lawrence 你是哪个大学的？我是 O I U 上海。哦 ，O I U 上海，那我们都去过。那我们都去过，也是 NYU。当我们从我们学校里面跳出这个圈子的时候，进入进入融入到真正的世界，我们就发现身边的职业并不是只有法律或者金融或者是 CS， 还有很多很多的领域，甚至可能很多领域。比我们这些领域还要重要，因为我们都是服务业。说实话，那些法律文书不能当饭吃，可乐也不能喝它。这个我们的服务业是完全依附于第一产业和第二产业生存。所以当，当当我意识到，就是这个世界有太多其他跟法律啊、金融啊这些我们 NYU 学生习以为常的高大上精英领域的时候。有太多跟他们一样重要，甚至比他们更重要的东西。好像 L 三、SI、好像不是很大的一个事情。说实话，它只是用来在产生纠纷的时候为其中一边发声而已。比如有时候看新闻联播，其实就会发现有很多人他们的眼光已经习惯于，比如说几万亿干这干这，或者说考虑民生，考虑考虑什么土地流转。然后我就觉得，那我们做的法律行业，不管是什么法学院出来的，我们工作的本质，都没有因为法学院的高贵而高贵，也没有因为 LSI 分数的提高而提高，都是很平凡的职业。甚至我觉得有时候，社会对于一个领域或者是一件事情的定定价估值，是非常不公平的。有的领域被估值过高了。其实咱们，其实我觉得，在美国法法律和医学如此的昂贵，你说开心吗？也开心。<笑>你说这个，这个，但是没这个摸着良心说，你说这有助于传播正义吗？这有助于这个领域本来应该实行的意义吗？不有助于。这个 civil procedure 很多时候不就以拖时间作为一种。就作为一种防御手段，很残酷的，所以我觉得我的我我不在我不在我就是我不在当我不在追求这种一切以就是以 high value 为目标的时候，那么那么这个以 prestige 为衡量标准的排名是分数，好像也没有那么的重要，其实也没有那么重要。我们虽然挣了很多，会挣可能会挣很多钱。
0: <笑>你真的很想，一聪，虽然我们挣了会挣，可能会挣，可能会挣
1: ，可能会挣很多钱，但是这一点都不让我们，这一点都不意味着我们的工作更加高贵。
0: 我觉得我自己可能那个时候比较实际的帮我走出来的，就是呃，身边的朋友，就我之前也跟人讲过说。瑶赛，呃，也不是瑶赛，就种一个申请器给我带来的最宝贵的东西，就是让我认识到身边有这么好的一群朋友可以支撑着我。就你会，就我的朋友可能不会接我的伤疤，但他们就会很很让我感动的。比如说，在我发一个朋友圈，可能一个不明所以的朋友圈底下，然后就会有人评论，然后或者是直接私信我说，可能也是好久没有聊天的朋友会私信我说，嗯、啊，你最近状态怎么样啊？不要这个难过呀，然后。呃，多出去走走啊，或者是，嗯、呃，我跟朋友说我不想出去玩的时候，也会有朋友直接就说：“哎呀，不要自闭。”然后我带你去喝奶茶，我们赶紧出去。就是也是有国外的，也有国内的朋友关注到我情绪的波动，然后会很想要去以他们力所能及的方式让我的心情变好一点。然后有时候就会觉得，我有这么多朋友，这么这么好的友谊在，那这个分数又算得了什么？就说白了。嗯，分数可能取能够帮我决定我的大学，或者是呃说的放大一点，它可能能够帮助我去进到我想要的律所。但是，但是我的生活的本质其实还是跟人打交道的这么一个呃状态。然后，那如果我在生活当中，在 living 的过程当中有这么多的好朋友，能够让我感到这么的爱与这这样多的爱与被爱，其实就。就是已经已经是一个很满足、很令人满意的生活状态了，然后可能就那一瞬间就觉得，好像这种什么追名逐利什么东西，就没变得没有那么重要了。就哪怕没有他们，我觉得有跟我这些朋友，我也能过得很开心。就那个时候是确实很幸运，有一帮老师同学是在旁边
2: ，嗯，陪伴着我这样
0: ，其中包括 Lawrence， <对>包括
2: Try。我的话，我感觉就是，当我意识到从头到尾其实都是我自己在榨出我自己之后，这件事情就自己走出来。就是刚刚也说到，因为我们其实，在 NYU 很多同学就是 Finance， 然后 CS， 啊、呃，然后我自己的朋友去年，因为他们都是直接本科结束立马去读研，就是大家都去了哈佛、CMU 这种学校，当时我就觉得，我、oh、我没有考一个很好的分数，感觉就是会不会就是被这个圈子挤出去？但是后来想想，这都是我自己胡思乱想，自己的担心，根本就。就是你的朋友不会因为你没有考到一个很好的分数，你进了一个不是那么那么 prestigious 的学校，然后就开始 judge 你。可能这种就是把分数和学校的排名 morally associated with 一个人的，就是、整整体的时候，这种观念我，就是我一开始是存在的。因为我感觉从小到大，如果大家如果在国内上小学或初中的话，就会经常听老说。哦，不要跟成绩差的小朋友玩，你要跟成绩好的人玩。就是我感觉，就潜意识就会有这种想法。然后，包括我后来去了一些就是 T 3十的学校的 Admitted Student Day， 然后认识了很多就是 Admitted Students， 然后跟他们聊天。然后，包括当时就是也也有去一些 T 十四的学校参加他们的就是校园日，跟他们的学生聊天。我其实后来并没有发现说 T 十四的学生。就是绝对的比 T 3 0的学生就是更好。这个学校的排名就是它的 metrics 一直在变，包括今年这个 US News 的可以说是闹剧，就让我更加觉得说 ，prestige 就是也是一个就是人为创造出来的东西。但当你真实接触了，就是每个学校的人和他们的 faculty， 他们的就是 current student 和就是 incoming student 之后。我其实发现就是大同小异，我不再自己去加这件事情，然后另外就是生活上也是，就是跟很多朋友聊天，然后呃，包括跟一些美国本地的同学聊天之后，我也就是会学着用他们的思维方式去看看待这件事情，就是我生活中包括我的美国本地的朋友和美国教授，他们就是可能。他们从小那种价值观或者对分数的看待就不太一样吧。然后，当我跟我教授说我考这个分数，我去这个学校的时候，大家都是很真诚的为我高兴，就是并没有说哦，你应该去更好的一个学校，这么这样这样。所以，我觉得很多时候其实更多是来自于自己给自己的施加的无形的一种压力和自我要求，并不是这个社会对你要求。想通之后。我感觉就是非常自强。刚刚这个 Alison 说起他的这个情绪波动
1: ，其实，所有人的情绪波动，
3: 嗯
1: ，情绪并不是情绪，有时候并不是单纯因为一件事情就能让情绪从平静一下子到爆发。很多时候是因为很多其他事情累积到一起，没有爆发，就像就像火山一样，然后突然看到自己的 outside。考了个考了个什么分然后就爆掉。就那我现在 Lawrence， 我们应该都能看到，平常 Alison 经常有情绪波动比较大的朋友圈。像我只能在心里祝你 Good Will， 知道大学生哪有不
0: 发疯的？发疯才是大学生的
1: 状态。就 Wish you good luck， 因为其实很多很多事情，就比如说 Alison 的朋友圈，很多事情。其实让他发疯的点都不是他自己，很多时候是世界让他发疯，而不是他让世界发疯，或者他让自己发疯。那其实我们，我我相信我跟 Lawrence 肯定也有也有很多，就是被世界，被被世界上其他与自己无关的事情搞得很无语，然后也很困惑，也不知道该怎么办。这个时候就很需要跟朋友们好好聊一聊，听听其他人的意见，真的很
0: 。是啊，就不要自己陷进去。就你跟别人一起发疯也好，<是>你找一个情绪稳定的人安抚你也好，就是每个人有不同的 coping mechanism， 但呃，但终归还是，当你一个人没有办法抵抗住这个这个世界的洪流或者这种压力的时候，还是要向外寻找一个出口
2: 。是，举个最简单的例子，当时大一的时候，铺上了大学四年的计划，一场 COVID 下来。又又又有多少真的是在按计划走？所以，我现在觉得就是 long term plan 对我来说就是不是那么那么具体了，就是还是着眼当下，把该该做的事情做好。
0: 然后回到，如果回到法律上方面的话，我其实在想，等到进到法律行业之后，我们有可能情绪会变得稳定，原因是我们会过度曝光在特别多极端的案例下面。就是我已经感受到了，微微感受到了，因为我上学期上了一门课，然后那门课需要去搜很多的判例嘛，然后其中有一些那个呃呃、um, uh, cause of action 是可能跟什么 assault, battery， 然后 sexual harassment, workplace discrimination 相关的，然后你去搜的时候真的是满脑子有病吧，就是你会看到很多很奇葩的案例。然后看到最后之后，我就突然觉得啊，就是原来这个世界就是这样的。然后我突然间就不愤怒了，就是啊、哦，这个世界就是就是这样的，就就认清了这个这个这个现象。然后可能就是脱敏了嘛，脱敏治疗了。所以我也不知道往后，说不定学法律的一个附加作用是会让我们。更加情绪稳定的去看待一些事情，但是也不知道是好是坏，因为这个走向另外一个极端的话，就是完全没有人情味儿了。你看到一个什么事情，都是要用法律法规的这个思路去，呃，很斩、很一刀切的去做一个判例，然后哎哎，这个事情就结束了。这样子其实我觉得是很多很可怕的法律人，就是我会看到很多很可怕的学过法律的人的思维方式就会变成，这个事情又不违法，所以有什么可讨论的呢？或者是哎、啊，这个事情明显就是什么？哎呀，法律一二三四五这个占了几个，然后怎么怎么样，然后完全不去分析背后的事情，然后完全没有情绪，完全没有什么什么，这也是另外一种极端。不过稍微扯扯远了一点，就是突然想到情绪稳定这个，就是我觉得我们可以稍微 move on to 一个不知道会不会更轻松的话题，就是大家的暑假安排。比如说大家最开始是呃怎么去规划自己的暑假的，然后现在暑假其实也快一半了吧，然后现在。有什么新的想法 l a w r e n 先来
2: 。嗯、啊，我的好，就是呃，我的话，就呃，我是五月二十六号回到就是内地，然后呃，我是七月二十二号回美国，所以大概两个月时间。我当时的计划就是有一个非常就是比较说比较长的回国打卡计划，因为疫情，然后在美国就待了快两年，虽然中间短暂就是。隔离结束的时候，短暂回来了大概三周，但是因为当时国内在刚刚开始打氧嘛，所以也没有出去很多。所以有一项计划就是把这两年在美国没有吃到、没有玩到的补回来。呃，然后就是跟家人待一段时间，因为说实话，我感觉之后至少这三年就是回国机会也不是那么多。呃， uh, 所以就是见朋友、见家人比较多。然后后面的话，一个自然熬下这一关没有，就是就想说，就是我后面我要翻盘，我要就是现在落后了，我要赶上去那种心态。然后当时就是我看到，呃，就是法学有发说有 diversity scholarship， 是一个呃 Burberry 公司，就是一个 Burberry， 他是在美国做 bar， 就是 bar preparation， 然后包括。一些就是做一些 study aid 的那种公司，啊，然后是和一些律所一起，就是会每个学校有几个名额，啊，是给 minority 和 first generation student 这样一个机会。然后我当时就看到的时候，我就因为他的申请材料其实很简单，只要把你当初申请 law school 的材料，然后再加一篇 diversity statement。然后我当时正好也写了，所以我其实就是稍稍改动一下我就交上去。然后就是没想到在我在国内。旅游的时候，就突然收到一个邮件，说就是我拿到了这一个。然后他就是有一门叫 o n e l e t t Preview” 的课，呃，所以我最近其实就在比较这也没有很正式，但是就就是在比较以轻松的心态去读他 reading 一些 case 和看一些视频。然后后面一个月的话，呃，估计会把这个课上完。然后，呃，多时间可能就是。c h 因为知道接下来是一场血雨腥风，可能没有什么机会这么写了。嗯
1: ，首先是好好陪陪爸妈。有两个事情对我影响很大。我是在去年七月份回来的，然后开始备考，所以我在国内这一会儿待了有一年多一点点。有两个事情让我让我让我突突然感到，就是对爸妈的，就我们对爸妈的陪伴。非常重呃，首先是，首先是我那就是我拿到 B、C 的录取的时候，这个说起来非常的，这个事儿说起来很心酸，让我有点。呃，这是我第一次，就是我我我我我晚上他们睡觉，他们睡觉了，然后我晚上看到，然后啊、哦，我出了一口气，我其实并没有什么特别的惊讶，因为就是因为咱们167的分摆这那个九十二三的 percentile 百我松了一口气。然后呢，第二天早上告诉他们的时候，这是我第一次看到我爸爸妈妈高兴得像孩子。他们已经五十多岁的人，他们经历有多少东西？这个时候高兴像孩子，我特别内疚。他们之前这是这是累积了多少的压力，才在释放的时候让他们看起来高兴得像孩子。我还拍了视频。这个我这是这这，我其实当时我我其实当时没有怎么笑得出来，看他们那么高兴，因为我知道这是因为我给了他们时代太多压力，了，我自己可能自我自己觉得没什么，就肯定是有学生，他们不知道这些，他们没有这样的 mental， i t y 他们承担了，他们在我面前之前一直没有什么太大压力的开导我，之前显得我更有压力。现在一看到释放的时候，才发现他们积累了远远比我更大的压力，是很愧疚，觉得之前总觉得他们已经操劳半生，实在是不想让他们再更累了，但是还是觉得，因为我是他们的子女，所以他们会不由自主的把这个压力累累加起来，觉得很亏欠
2: 。就是我跟你的经历其实比较相似，就是虽然就是我不在国内当时，但是，呃，我我其实十十二月初的时候就拿到了 G W 的 offer， 然后当时我自己可能就是跟你一样，就是哦有学上了。然后当初后来我跟我爸妈讲，然后然后后来就 G W 会给我留的 permanent address 订了一些学校的 merch， 然后到中国家的时候，然后就是我妈就是比我还要开心。然后后来他就说，他其是在知道我对我的 LTA 不满意之后他，他他说他其实也就是晚上也不是还能睡着，然后一直在想我这个申请的事情，然后毕竟还 gap 了一点。然后他说那天之后，知道我被录取了之后，他就终于能睡好觉了。所以我觉得很多时候，就是父母的压力其实比你想象要大吧。就虽然他们可能也会说，呃。不管怎么样，就是无条件怎么怎么，但是其实他们也会有这种压力。然后是我可能在美国，就是除了跟父母打电话、视频是看不出来的。这次回家之后，就发现他们把那些就是寄到中国的那些学校的那些文件都整理好，给我放放放我房间。感觉就是跟你一样的感受。然
1: 后第二件事情就是我在过年的时候，过春节的时候，呃，我老家是山东的。所以我的，哦，我我我我，我爸爸妈妈和我们三个人都是山东人，所以我们所有的长辈亲戚都在山东。然后回山东，嗯、呃，在在爷爷奶奶、姥姥姥爷这一辈儿里，还健在的就是姥爷，就是妈妈的爸。然后我去看他，我第一面，我我我我第一面看到他，我我看到他是那么的衰老，我当时是愣在原地，我当时不知道怎么处理，就是他是怎么变得这么衰老。我的这种准备是还是像以前一样一个比较有活力的，满头白发的老头，比较有活力的满头白发的老头。我看到，是一个，虽然还是言语中精神上很有活力，具体的衰老那是已感觉已经到极点了。然后我我是去我们去了他去了就是去了他家，然后我看到他那个相片上，是他十七八岁，就是他以前是在东北挖矿。就是国家的那个第一批那种挖矿工人，靠他年轻时候的照片，我也就是刚刚毕业，我们也是刚刚毕业，刚刚拍了自己的毕业照片。我觉得他跟我们差不多年轻，我看看左边，他那么年轻，有朝气的样子；看看右边，他现在如此如此衰颓的样子。在这个在这个时刻，我对什么叫弹指一挥间。感到又就是感是一种，这种很心酸、很悲痛的理解。他看着他年轻的照片，他面无的表情，我在那半晌回不过神来，我在左看右看，左看右看，然后我就想着我们自己有一天也会。I mean NYU graduation t e a r the s w i f w e s a w yesterday， 但很快我们也有可能行将就木一般，就是在那一刻。我突然意识到，就是时间的流逝是最无情的事情。然后我再看到我的父母，然后看到他们，我就，然后我就算了算时间，我想，等我毕业二十七，工作三年三十，他们的六十。哎
0: ，再说下去都要哭了
1: 。就感觉这个以前他们那种雷厉风行。
0: 我觉得对于留学生
1: 来说，咱以前年轻的时
0: 候，你说你说来了，你说，嗯嗯，我说我觉得对于留学生这种，呃，恐惧也好或者什么的，可能更胜一筹，因为大家在国外有时候一一待就是三年，尤其是我觉得到了法学院，我们暑假应该不会回国，三年三年的话，除非是找不到工作，<对>除非美国一点工作都找不到，但是。就是从职业发展方向来讲，主价值肯定不会回国，顶多寒假回那么几天。嗯，这其实已经提提早进入到一个工作的状态里面了。然后又是，就不像是说什么上海跟跟呃这个山东的这个距离，或者是北京跟山东的距离，而是中国跟美国的距离。就是这个东西是，嗯，很难去跨越的这个物理距离在这里。然后可能就更加会感受到，就是其实时间感觉从，嗯，我们的下一步开始就飞快的加速了，二倍速、五倍速的加速了，就是因为这个一个是距离的原因，一个是我们可能职业发展的原因，然后再加上我们可能还要担心要不要 run， 要不要就是这种各种各样的的、呃、思考放进来的话，我觉得就是可能很多大家去聊这个。呃，法学开学暑假之前要做什么？大家可能还是会很功利性的去想一些东西。然后我觉得大部分的攻略，我看到的攻略也都会提一句说要 spend time with your family and friends。但是我觉得可能很多人没有去，就是很认真的去想过这个意味着什么，或者他们不愿意去想。就也是像我说的，去麻痹自己，不愿意去接受这么一个，呃，时间加速的这么一个现实。然后，但如果你真的去。算一下这个时间，然后去好好的观察一下身边人的状态，你就会意识到，就会有那么一刻觉得，呃，跟这个家里跟跟亲人比起来，或者是跟这种嗯、呃、亲朋好友比起来，你这个法律考试绩点多了个零点一分重要吗？就是跟你亲人的生命比起来，或者跟你自己的生命比起来，就我们也可能会读到一半突然猝死的，不要忘记这一点，就是跟我们自己的生命比起来。就好像真的这些东西就，就哎，又突然间没有那么重要了
1: 。在经历这两个事情之后，我就重新开始想人生的意义。我我现在是觉得，嗯、我觉得人生的意义就是为了，就是为了传递爱。嗯
0: 。
1: That's the freaking sole purpose。我们我们来到这个世上是因为爸妈想爱，对吧 ？Wow, I mean most cases。也有不是的，当然有不是，但是。我希望是 ，In my case, it is <笑>。希望是是因为爱才降生的。Okay. 他们他们把他们的爱呃的孩子，我我觉得我有这个，我觉得我们有这个义务，有这个责任，把这份爱继续往下传下去，传给传给自己的配偶，传给如果要生孩子，传给孩子。有时候我觉得。我现在不是不是很想去挣这些钱，因为算了算了，其实我们这种什么底薪十几万，那都是拿命换的。我们的这个真实的那个，我们其实就是拿 work， 都是拿 beautiful hour 叠出来的。不是说我们 ，you know，per hour worth so much。我我算了算，我们的 per hour 就比那个 minimum wage 高一点我们只是我们只是 have the chance to work。our
0: ass off， 我真的会当回事，我会折寿，我真的很怕我会折寿。<笑>我前几天，对、啊，我前几天跟、嗯、跟一个亲戚、嗯、亲亲戚的朋友，就 family friends 聊的时候。嗯，他还在一直，因为他本身就做教育，然后也特别关注心理健康这一块他就一直在跟我们说，就是刚好同桌的很多留学生嘛，说你们一定要照顾好自己的身体，就是这个心心理健康、心理卫生一定要照顾好，千万不要有太多的压力，然后不要什么时候把自己逼到很那个。然后我就看着他，我说，我就 I will try。<笑>我当时我看着他，我就说，我就就是一脸呃，就沉默了，我就沉默了那个时候。就是一方面，我完全认同他说的话，我也非常努力的会想要保证我的心理健康，但是我就是很实在觉得这个行业它不允许你，或者是你真的需要有很大的勇气和毅力才能够抵抗得住周围人那种状态。但是或许见到法学院之后，我们会想发现没有我们想象中那么可怕，或许我们会适应，我会找到 coping m e 可悲买看的怎么不知道，我们可以一年之后再过来做一个复盘，但是。但是法学院真的是整一个职业规划，呃，我希望大家记住，生命最重要，不管是你的生命，还是别人的生命，还是七皇八王的生命
1: 。我读的是政治和哲学专业嘛，你知道吧？就是天天胡，就是就是属于天天这个，说实话有点眼高手低，好高骛远，有点这个成天感觉就是指点江山，这个谈天说地的这两种专业。说的难听一点，所以搞得感觉之前的人生理想是要干一番大事业，要 make some meaningful changes。现在觉得好像 what's meaningful love is meaningful what's meaningful love、
0: 哦。因为其实之前嗯录过一期播客是有 try 还有另外一个男生，然后那个播客其实在我的这个平台上还有哦。那个时候其实就是我记得 try 的状态。就像他现在说的，就是梦想就是要什么改变国际关系什么也也也。Yeah, yeah, yeah. <笑>但是这个梦想大家其实都还是 <Yeah, yeah. S 1> 改变社会的梦想，大家还是要有。但是确实经历不同，就每一年都会有不同的心。我嗯，其实我本来想说留到最后，是因为想要大家开导一下我。但是我突然觉得现在已经被开导成功了。就是我我的心态一开始的时候，呃。是很摆的，因为那个时候，说实话，就是我对于这个申请结果我没有办法抱怨，我确实是一个惊喜，意外的惊喜。然后，然后那个时候又大概零零散散的看过一些什么 YouTube 视频说，说 What to do before you,、uh, you start your law school， 然后很多人都会强调要去休息，因为这是这个这辈子可能为数不多的休息的机会了。然后，所以暑假之前我的心态就很彻底，就是玩休息、spend time with family and friends， 然后旅游，巴拉巴巴但是。到暑假，然后开始说，哎，我要做点规划了。我最近干的一件事儿呢，是前两天吧，我大概花了两三天的时间，我把能找到的 YouTube、Reddit、Post 还有一些播客关于这个呃法学前一年就 One 零零 L Summer 的攻略的帖子跟播客我都几乎扫了一遍，然后里面就是各种各样的建议嘛。然后我整个人就就焦虑了，而且最奇葩的事情是什么呢？是因为他们的建议是啊、呃、不一样的，有些人就是很 i s a strong advocate for， 呃、uh, ，taking some rest， 然后去 have fun， 去 enjoy your life。但是还有很大的一部分是说，你不管怎么样，你得做一点准备，不管是 prep course 啊，还是你去学习一些基本的法律呃法学的这个什么。exam 的技巧，或者是 how to brief a case 这类的东西，这就导致我当时处于一种心态是，我觉得我做什么都不对。就是我在玩的时候，我会担心，我会内耗说，说有 Lawrence 这种人已经报了班的，准备学习了，或者是就是我，但我知道 Lawrence 没有那么绝，就是类似于就是有有一部分人在学，然后我就会开始焦虑。然后但是呢，当我开始学的时候呢，我又说完了，我是不是在 burn out？ 我是不是在？就是我是不是应该休息？我如果不休息，我是不是等到开学之后，我这个呃能量都会全部被我耗完，然会处在一种干啥都不对的状态，然后就觉得很离谱，但是但是又很难走出来。对，但是如果你放到宇宙当中去衡量的话，这个事情就非常迎刃而解了。这个这种心态就是 it doesn't matter。但如果是你在呃每天的生活当中，就对于我这样的人来言，我可能还是会纠结。然后我目前呃，其实还是以自己的身体健康为重，就是我有很多锻炼的这种这种安排，呃，然后也是一些简单的生活技能的安排，然后法法学的准备目前没有在我的 priority， 但就是还是会内耗，就我不知道大家有没有这种心态
1: 。我觉得我们是否能 become influential or successful？ 这个事情啊、哦、，successful 其实这里不是我想表达意思，就是， influencer， 就是 make big changes， 甚至这个是很难我们自己改变的事情。嗯，在在我当我开始意识到人生的这种弹指一挥间的短暂，然后意识到这种爱的重量，在我意识到爱的重量的时候，我就知道。这是一个几乎跟那种 change the world 几乎同等重要的事情。可能它， n l y trump e d by like curing cancer or something。能与它能超过它的东西不是很多。所以我觉得我们如果无法，就是达则兼济天下，那我们就退则
0: 独善起身
1: 。对，我觉得这一下子，我觉得我们能把别人给我们的爱好好的接住。然后好好的给其他人，给下一代，如果有下一代的话，这本身已经很好。太多人没有做到这一点，太多人辜负了这种。其实我，我后来想，尤其是 ChatGPT 出来之后，我就想，就是我们 ，What what makes us a human？ 我们这个 civilization 现在终于出现了一个有可能 ，We're creating a being。We're creating a a being that's not human being, but just as smart. 我们的人类社会可能要可能会有新的参与者。那到底什么让我们做？我们为什么是人？其实可能是机器也无法获得的东西。所以，我觉得能把爱处理好，就很了不起。
2: 所以，我觉得这样真的没有什么理由可以交。就是。我可能没有想像 Troy 那么深入，但我自己整个暑假，包括你刚刚提到那个课，其实也是因为有那个 s c h o l a r s h 就不然的话我可能自己也不会去报。但像你一样，就是也一开始也挺矛盾，就是想要就是充分休息，想要就做一些自己真正这边要真正想，就是可能就是业余爱好这类的事情，可能是去像我前两天去游泳，或者是。呃，去健身，但是我觉得这个课对我来说，其实也是一个暑假生活中让我充实的一个东西。跟至少跟 Alison 不一样，是我去年一年就是因为工作，然后包括后面又就是又不太工作，然后全全身投入到那个申请，然后解决 OPT 一系列问题之后，我辞职的我有一种踏。回到校园不能完全立马适应的一个一一种担心，没有接触很长 reading， 就是我我可能我现在的 focus time 就很短，因为之前从事的行业可能不需要就阅读这么大量的 case， 所以对我来说做一些准备，更多的。并不是说我要比别人提前学多少，我感觉更多的是就是想让自己回到自己舒服的一个状态。所以最近包括看这些课，我其实感觉也不是非常就是 a c a d e m i c a l l y 但是更多是这种就把它当一种 entertainment， 就是我可能本来是看一个 Netflix， 但我现在可能看一个这个视频，他给你介绍一下什么是美国的 Constitution， 呃，毕竟我们作为外国人。没有上过一些美国历史，呃，我觉得就是你当一个不要把它当成是法学院的一些知识储备，你可能就是一个 common knowledge 那样去了解它。我我抱这种心态去看这节课，所以我觉得对我来说，其实和像 Alison 我看你在 Instagram 上面发你在看书，我觉得其实是一样，的、就，是充实自己的生活，然后汲取一些新的知识。如果它能，就是转化成对我 first year s 就是。我那的学习上的帮助，那最好。如果没有，那我也不觉得我在浪费时间。就是至少这个东西充实我生活，比我就在家里面就是无所事事刷一天 TikTok 要好，对吧<笑>对？然后就是另外我，我可能应该是不知道你们计划什么时候返回美国，但我的话比较早嘛，七月七月底，所以我其实也想就是。花一些时间重新再适应一下纽约的这个节奏，然后包括就在纽约看一些 b r o a 不知道为什么，就是做一些就你在纽约会做的一些让自己开心的事情
0: 。我很我很同意你的这个心态，就我觉得可能一个比较良好的面对零 l summer 的心态是说，呃我们可以去做一些事情，但是目的是为了让我们不要去荒废掉这个暑假。然后他整一个，如果要说一个目的的话，其实就是为了让我们自己继续的成长。然后暑假毕竟是两三个月的时间，但是在这三个月的时间里面，我们要呃，我们可以让自己去继续的成长。然后，但不一定是为了 First L 准备的，因为其实我个人还是觉得，你在这个零 L Summer 做的准备很少能够给你的第一年带来。指数性的这种帮助，就我觉得这种帮助可能更多是心态上的帮助，很少有那种就是，哎，我上这个课不上这个课，上了这个课的人是 A， 不上这个课的人是 C。我觉得这种差距其实不太存在，就因为法学院的这种比较特殊的教学方式，我觉得是很难去提前准备的，他又不是数学，说我暑假补个班我就会了这种。所以感觉可能现在对于我来说比较好的心态就是，我可能也会看书，也会。像 Lawrence 说的，我觉得如果立 flag 的话，我现在还没有开始哈。我会想要去了解一下 Fresh Course 里面可能跟美国历史相关的、跟美国政治相关的这种制度相关的，因为我觉得这一部分的 common sense 我确实有点匮乏了。就是聊天当中我都能感觉到我 common sense 的匮乏。然后这种就是也不光是为了法学院，也是为了更好的。呃，融入美国，然后了解到这个美国文化嘛，它其实就是一种通识教育，给自己补充一下这些背景知识，这可能是我会想要去学的。然后其他的，就是我可能会再去 experiment with 一些呃记笔记的方法。但这个东西其实也就是给自己一个心理安慰，因为我觉得这个东西肯定到现场了要大改的，你只有开始记笔记了，你才知道怎么样才能够才能够是最好的办法。只是说可能在心理上给自己一个。这个这个心理安慰、心理暗示，然后其他的，嗯，一些跟法学院或者跟学习相关的安排的话，哦，有一些书单，这个我我不想让自己有太多压力，因为其实有他这种书单都不是说法学教科书了，它其实更多是什么，呃，自传啊，或者是那种，呃，非虚构的故事性的作品，讲一些特别有名的案例，然后把你的这个这个。inspiration 这种灵感和这种积极性给调动起来，然后可能还有一些就是 self help， 就是我当时听一个播客，他说我就是就是推荐一些嗯、呃、暑假可以读的书的时候，他们有中间一个分类就是心理健康，<笑>就是说如果你要在暑暑假读什么的话，你可以尝试去学一下这个如何自我调整心态这种东西。当然这种东西也不一定必须要用书来去进行就。我觉得也没有必要说，哎，我不读书我就完了，这种这种压力是没有必要。的，只是说，我觉得这是一个思维方式，我觉得很有趣。就是暑假也可以学一项技能，学一种如何调节自己心理健康的技能。然后我觉得就这样讲下来，我觉得我和解了。就是从大的宏观的角度，或者从微观的角度，我觉得这种像我这种特别容易内耗的人，嗯，在这场谈话中短暂的、短暂的得到了和解，然后就不断的提醒自己。我还有一个想问的是，嗯，其实我比较好奇，大家现在暑假有没有，嗯，到目前为止比较自豪的一个一个成就，或者是现在非常享受的，想要想要跟大家分享的一种喜悦。其实我这次回暑假，我的这个行动力超超出我平常的行动力，因为我平常会有点拖延，但这次暑假，呃，我爸当时就问我说，有不有有没有想要学的运动，然后当时就。想了说要学网球，然后结果可能落地第一周就直接安排了网球课，就啥也没想直接去上了。然后我现在基本上一周一周上三节课，然后就我真的好久没有这么高强度的运动过。上个学期是有报了一节学校的瑜伽课，然后那个只是说会让我感到一种平静和身体动起来的感觉，但是。跟出汗的运动是不一样的。我真的觉得，当你去出汗，当你去猛烈的击球，去，其实我觉得对于我而言，我每击到一个球都是爽的，就那个爽感是，就难以形容的爽感。然后，呃，就再加上出汗，再加上这种其实很激烈的运动，你要满球场的跑，跑完就是运动完之后的那种快乐，就是生理上的多巴胺分泌的那种快乐，是我好久没有感受到了一种非常纯粹的快乐。那个时候是。呃， uh, <笑>我对自己说，如果这个顺利的话，呃，我希望开学之后依旧保持着这个习惯，就是能够在杜克找到一个网球场或者找到一个玩伴。但是呢，哪怕不行啊、呃，我至少这个暑假两三个月的时间，我锻炼了一下自己的身体，学会了这么一个基础技能。然后等到去杜克就看情况，我还是希望自己能某种方式坚持住这种这种运动。
1: 我就有两个事情，我觉得还挺开心的。一个是我瘦下来了，耶！我瘦了非常多。你
0: 真的瘦了，我这个给你作证。呃
1: ，等到过几天我去深圳 ，Alison 就能更加直观的看到我瘦了多少。然后，哎，但是就是就肌肉也完全几乎是完全丧失了，有一点点心疼。好在这个事儿可以失而复得的，也还好吧。嗯，体重太大确实是对健康非常有害的一件事情，所以还是瘦下来好。我能短期迅速瘦下来，我觉得，嗯，然后就是我读了一些，我觉得对我还是蛮有影响的书。我之前一直觉得我在美国，我们其实我们都在美国学了很多年。我们对西方的了解、接受的是西方的教育体系的思想，身边围绕的人也多是美国人。我们所熟知的国情是美国的国情。我有时候就觉得自己对中国的了解还是太少，因为像我是美高嘛，所以我十五岁的时候就出国了。我想好,好好再了解一下这个国家，所以我从。我从我能找到最老、最古老的书开始读，我想了解一下中华文明它怎么来的，尤其是这也是我在政治和哲学上的一个探索吧。就是西方哲学学了这么多，西方政治学了这么多 ，You know American democracy 看了这么多，但是我对中国的政治制度的来源，其实只是小时候咳咳总是听就是只是小时候。在义务教育里面包含那些孔夫子、百家姓而已，但是其实每一种政治制度都不是大风吹来的，每一种政治制度的形成必定有一个复杂的过程，也有它必然会存在的。所以我觉得还是我应该要严肃的追根追根溯源一下，所以我就从尚书和周礼开始读，然后我确实。发现了一些让我感到以前从来没在乎、从来没想到过的事情。就是我看《尚书》，《尚书》是从夏书，就是夏朝开始说，夏书、虞书、虞就虞呃虞书就是夏，然后就是商书，就是商朝。但是前面虞书、商书就得是寥寥几字就过去了。然后我我想、这个，这个这个《尚书》不是孔子他编撰。我当时想，他怎么不多写一点我当时特别遗憾。我想，孔子，你要是能把这个怎么中国怎么从其实学学政治，大学学的政治断代断层特别严重。我们直接开始讲 American democracy， 好像他是 You know given by God， 就是从天而降，就是确实啊，我我 f o u n d i l y Fathers of America 确实是他们继承了。他们看到了欧洲的 monarchy 的很多坏处，他们确实是，确实是用他们的聪明才智创创创造了这么一个制度，但是他们也是看到了欧洲的这种嗯封建制度的坏处，才明白要打破。它。人类社会是怎么从最开始的氏族到奴隶制社会，又怎么从奴隶制社会就到封建社会？封建社会怎么去了资本主义社会？感觉自己从来没有好好了解过我所处在的这个文明和物种，就是我是一个人。都说商朝、商朝那会是奴隶制国家，当时我很，我当时看的时候很希望孔子能多写一点，多写写他们怎么对待奴隶，跟美国后来的对待黑奴是一样的。然后又是怎么就是慢慢的大家发现奴隶制社会不行。怎么变成了封建社会？中间是谁提出了什么个学说？有没有谁提出有什么理论？我当时好希望孔子，他这个圣人先师能多记一点。后来我发现他为什么记得少，后来终于明白。我看了一下，就是夏朝、商朝、周朝的历史，原来对于孔子来说，夏朝和商朝也是一千多年前的事情。我以前从来没想过,过，我这以前总觉得孔子那夏商周，孔子不就是他他仨不是在一起的吗？孔子不应该挺了解的？吗？就像我们我们好像对清朝、明朝也很了解，好像对民国，对吧？我们是在中国的上一个政权是民国，再上一个是清朝。我们好像现在如数家珍。在那一刻，我终于体会到，就是五千年的时间多么的漫长，比我之前想的时间维度大很多。这是这是上一个震撼。然后我就这样从夏商后看到诸子百家，然后我发现诸子百家那个时候很像现在，就是那个时候是一个大家对于社会应该怎么治理都是众说纷纭，提出了很多甚至完全相反的方法。然后 Alison 给我推荐了一些不错的书，嗯 ，Alison 给我推荐了一本，呃，我我是女兵也是女人这本书。非常沉重，他是讲的是苏联时期的一位女兵，不是总总而言之，就是在战场上那么的残酷，我们这些所有的子弹穿过什么肉体都是穿过，男的女的，木头钢板，他才不管，他面前穿过的是。这
0: 本书就是安利给听众朋友们，就是嗯，这本书我觉得确实很值得聊，因为他。就是以女兵的视角去讲述战争，然后因为大部分的战争叙述里面，嗯、呃，通以作者的观点是，他是一个比较像是国家叙事跟男性叙事，他会呃否认和忘记个人战争中个人的那一部分，或者说战争中人的那一部分。然后这里面其实他。像作者说的，他说他写这本书的目的，一个当然是补齐女性的声音，另外一个就是想让所有读到过这本书的人都打心底的厌恶战争。我觉得大家是需要反战的，就是对所有对于战争有美好幻有美好幻想的人都需要去读一下这本书。对，里面还有很多很多很有趣的点，我觉得以后有机会可以聊，或者是出来有机会可以我们单独聊也行。反正在此就顺便安利给所有听得到这期节
2: 目的人，就是我。我觉得我其实暑假过挺平淡目前为止，但是有什么特别值得让我高兴的一点也是读书，因为，我感觉，呃，进了，欧外院上海之后，除了通识课以外，会读到一些名家经典，然后我感觉后来，包括因为我的专业选择的是金融，所以我感觉我在本科后期过程中读的更多是。更功利性的书，或者是不太那么探讨社会议题，而是提升职业技巧和你在就是职业发展领域的一些书籍。所以我感觉，我就已经很久就是没有读一些小说或者散文。然后这次回国之后，最近读了村上春树的一些散文，没有很目的性的去读一些书，呃、然后能通过呃，就是作家他对他自己生活中一些。呃，经历我我读了一本书叫，叫就是关于畅销书写关于他听摇滚乐的，呃各个音乐家的一个感想，然后他介绍了就可能是为左右的呃作曲家或者歌手，心灵上得到一些洗涤，然后和对我一个就是摇滚是我一个不是很熟悉的领域，然后我可以通过。村上春树的文字，来窥探一下这个世界，然后就也激发我些兴趣。我会去听一些他提到的一些呃音乐家的曲子，然后另外的一个比较值得高兴的是，由于某些契机，就是我从小就是学小提琴，啊、呃， oh. 然后对，当时在国内。就是有考级什么，然后我我其实就考到了十级之后，后来因为进了高中，有高考学业压、啊、力上来之后，就是没有怎么练琴，然后读大学之后也没有好好的就是就是在把它实现，但是由于、呃、朋友朋友的婚礼，他们需要就是有一个人来给。就新人，他们就说要跳一个华尔兹，然后跳一个伴奏，然后就问我，然后我当时在美国的时候就答应了这件事情，就心里很没有底，因为已经很久没有练琴了，但是因为这个契机，啊、呃，我就是在从头从基本功开始练习，然后啊、呃，因为我觉得小时候恋情的时候更多是抱着完成任务的心态，因为父母。也会要求有要求，就是我当时就是非常就是虽然我自己选择了学这个乐器，但是后面因为要考级就比较机械化，然后有训练时间要求，我就是一直没有很自己去 enjoy 这件事情。但是我反过来看，虽然我当时觉得是父母的意志，就是使我完成了实际的考级，但是我现在反过来看，就在这个过程中，我其实学到了很多。我觉得，包括对。一些古典音乐，现在看来就是当时的所谓的也不叫所谓，就是当时对的 exposure to 这个东西还是有帮助。然后我这次自己练琴的时候，就发现其实呃，就音乐本身对我来说，其实也可以起到一种就,就是就是我平静，然后就有点类似 meditation。然后因为你要演出的曲目不像是。考的那些曲目是练习曲，是什么协奏曲？它可能就是一个呃，可能更大众化的一个流行音乐。然后我发现，就是我可以用小提琴来，就是拉一些我喜欢的音乐的时候，呃，这个时候就更更多的是我通过练琴让我自己开心，然后觉得虽然就可能有四五年没有好好的碰小提琴，但是通过练习把它捡回来那一刻，我觉得我还是。觉得，这就是就是说，你为什么以前所有的经历都是有帮助？你你练习在那边，不是说很快就会荒废掉。虽然就是用尽废退，但是我觉得就是当时练了十多年，这个基础在这边，就是还是能找回来。然后我现在也很感谢我父母，当时就是有有意识，也不要就是他们的所谓的逼迫，就是也能让我能够有拥有这样一个技能。然后我现在就有考虑说。呃，要不要把小提琴带到美国？然后在学业的当中，可能会有一些时间的时候给自己放松。就是纽约街头也有很多人，我感觉说不定，如果心态好，就练到一定程度，也可以去中央公园拉个琴什么的，挣点钱是吗？啊<笑>、哎，也也没有办法挣钱，态度就是更多的感觉不再把它当成一个。就是考，就是功利性的工具，然后把它当成真正的去，就是 enjoy 这件事情之后，恋情本身也是挺有意思的一件事情
0: 。啊、哦，我觉得好美好呀！我觉得这真的是很很美好的一件事情
1: 。我后来在大学里加入了那个赛艇队，就是纽大的赛艇队。我开始做，就是做体育、做运动的时候，我那个时候真心的感到了巨大的快乐，那个时候很享受。那个时候我感到事半功倍，我觉得也挺好的，终于明白自己到底擅长什么不擅长什么，对、
3: 哎
0: ，真好。大家不同的经历，然后就是才为什么我看到，
1: 嗯，看到艾莉森发这个网球的，我也会打网球。看到网球的朋友圈，我很兴冲冲的找他，要不要约一局网球？因为我我也很喜
2: 欢，我也很享受那种运动的快乐。哎，我现在觉得就是运动，就是我现在非常相信，就是就是 gym is the cheapest therapy 这件事情。就是我是去纽约之后开始去健身房，一开始的时候也非常也比较身材焦虑，就是觉得就是身边都是大佬，然后很害怕，然后特别上一些 g r o u fitness classes 的时候，感觉被。健壮美国人包围，然后，<笑>呃，但但是后来，就是就是我觉得就是美就是可能就是美国那边的教练，可我觉得他们那边就是鼓励式教育，所以他们就会说，就是相信自己，就是每次只要你有进步，他都会鼓励你，然后也会告诉你，其实真的没有人 care 你怎么样，就是每个人只关注就是那个 studio 镜子里的自己，因为。就是 nobody's paying pay your membership fee, only 你自己在 pay your membership fee, so 大家都是 self focus. 当时就觉得，对我在这边，我只要通过这节课，就是达到我自己的 personal gain. 我为什么要去在乎别人怎么怎么想？别人任何的
1: 任何的就是 amazing physique 都是一天一天一天一天挣来的。所以其实我们只要 anyone who pays that process can get the results. 所以这个其实不是很需要焦虑，我觉得就做。然
2: 后，然后健身也是一个，就是你可以每天就看到你自己身体的变化。
3: 所以,
2: 所以这件事情让我就是就意识到坚持是有用的，就是你只要不是在三天打鱼两天晒网，你就确实是有进步。然后就是如果我觉得 f h y s r c l e a n 能做到，那你 mental l y 有些事情。可能也是能，就类比一下，你可以通过自己的，就是不断的，就是 training， 然后来达到一个你想要的状态。然后，所以我觉得，而且很多时候就是在健身房，就是戴个耳机听一些很大声的音乐，就在一个压力很大的时候，我觉得本身也是一种情绪上的宣泄，就把那种情绪带到跑步机上，带到椭圆机上，带到哑铃上的时候，就是。自己宣泄了情绪，然后又锻炼了身体，所以我现在觉得健身房去运动，包括像打网球什么，都是非常好
0: 。是的，我觉得刚好就是时间差不多了。我最后的话，既然我觉得我们三个人都是在健康这一点上观点很一致的，然后可能至少对于我来说，开学之后的一大目标和一大困难就是坚持运动这个问题。我觉得有很多人也会有、嗯、想要去这个。呃，照顾好自己的身心健康，但是不会，或者是就之前没有什么健身的经历的，刚好我们在这儿可以讨论一下，请教一下，就是麻烦两位给点经验，或者是你们自己的困惑也可以分享一下，因为我是属于还是属于蛮小白的状态，我的健身的这个习惯还其实还没有完全养成，嗯，可能我的一些很嗯、呃、小白的、很新手的问题，就比如说你们怎么去。挑健身房是在室健身房运动还是室内运动？然后或者是整体的，你们这个心态上要怎么样才能够去坚持？有没有什么方法可以让嗯、呃、大家能够更快的迈出这一步，然后更好的坚持？然后后面我其实还有一些就是减脂这个东西我，我爸嗯最近想要减肥，但是我不知道怎么怎么怎么针对他来减肥等等的，就是我还蛮好奇，想听你们讲一讲
2: 。要不我先讲好了，就是嗯多少钱？就是因为在纽约当了 RA， 然后当时省了一笔，就是就是 housing 的钱，所以我就有一种哇、wow, ，somehow reward 我一下，所以我就省了一家比较好健身房。然后，呃，这健身房就是有很多团课，就是只要你是他的会员，你就可以上无线上他的团课。我一开始是没有什么基础，所以我就是先通过上团课，然后我就慢慢的发现，他的课就是还比较 diverse 有。瑜伽有什么 ？Cycling， 然后有 Cardio， 然后包括包括就是 Strength 那种。我就是我就是觉得，最开始就要勇于去尝试不同东西，看你比较喜欢什么，然后你可能可以找到你比较喜欢的 style 的，就是 Group Fitness Instructor。然后我的我就是很长一段时间我就是在不断的尝试，然后选定我比较喜欢的课。然后每周就先排一个 schedule， 我周几上什么课。然后当初大四在上学的时候，因为时间比较紧张，所以更多时候会在就是 early morning， 或者是就是下晚上上学之后那个时间去上。然后这样的话，就是这个 location 的话也我觉得也比较重要，就是最好是你在要么是在你家附近，要么就是在你学校附近，就是。不需要额外的通勤能到地方，能够能够更方便你去，就是 stick to your planning， 然后一步一步。然后后来上班之后，就是就是因为当时是 hybrid， 所以我觉得 flexibility flexibility 也比较够，所以我还是呃会就是几乎每周可能只休息一天，然后都会去健身房。然后这时候我会可能不是每天都去上 group fitness。就是有的时候就可能自己练，然后你在健身房也会认识一些，就一起上课的课友，然后时间长了之后也会开始打招呼，然后建立一个比较小小的 community， 然后大家可以互相就是指导，然后有更更有经验的人可以来教你。然后我觉得很多时候也是要不不用就是感感到不安，我觉得不会你就去问教练，团课教练。他们有，就是很多也都很好。你下课之后问他们问题，也会乐于解答。然后，呃，像我就觉得，如果再找 personal trainer 就有点就是 out of budget。所以我也会就是通过一些现在的手机上的一些 app， 你可以跟着他练。所以，然后一旦养成了这样一个 routine 之后，就是哪天你不去健身，反倒觉得今天好像少了些什么人。这这个时候，我觉得就是不太需要。有人去督促你，然后我后面对拉速的一个 plan 的话，因为我知道肯定会比之前两年忙，所以但我一直是个 morning person， 所以我自己可能可能会就是比较早去健身房，就是一天的开始以运动开始。但当然，这虽然是计划，我觉得我也可能需要一个就 orientation week 的时候自己去尝试，然后看怎么样找自己最适合的一个节奏。呃，毕竟。就是学生肯定是以学习为主。如果一旦我觉得，呃，就是就是去上团课什么影响到我上学 sch 的 schedule 之后，我目前至少在 w e now 的时候，我我会先 prioritize 我的学业。因但是基本的就是身体健康还是得保证。但是我觉得我可能不会苛求我，我给这一年我计划一个我要增肌多少。或者减脂多少，我可能下一年就是只要保证现在每天就 stay active， 我就觉得是 OK 的事情
1: 。我觉得，嗯，我觉得健身，不管是增肌还是减脂这两个大方向，都，嗯，不管是增肌还是减脂，它其实都是，对，就一共就是两个因素，一个是身体，一个是一个是心理。我觉得身体是最容易，身体这个因素最容易，因为它的身体的规律是铁定的，一个是吃，一个是练。嗯，比如说，如果是想，是想，是想走减脂这个方向，那在吃上面，首先就是要把碳水，也就是米饭之类的减下去，这个包括，比如说甜味饮料，任何含糖的东西。什么酱油、鱼露、蚝油？我们如果看它的食品配料表的话，其实它的糖，然后盐含量都特别高。所以我想
0: 插着问一句，就是我想先问一下，就是你说的这种减脂是以健康为目的的，对吧
1: ？对，嗯嗯，就是减到一个正常体重
0: 。嗯
1: ，如果想减到想减到一个正常体重，比如说一个月减个五六斤这种。为什么首先要减去碳水？因为碳水是人体优先选择的功能来源。当你碳水减少的时候，呃，碳水烧完了，没烧够，身体只好身体的第二个选择就是去烧脂肪。如果你从外，如果你摄入的脂肪也比较少，好，把你摄入的也烧完了，那就只好去烧你身体储存好的脂肪。这是这本来就是身体。的脂肪的意义，就是在你能量不够的时候给你烧了。所以，在碳水摄入的碳水和摄入的脂肪上刻意减少，这是任何一个减脂都要的。我觉得这就是不二法宝。其他的，比如说蔬菜和蛋白质，可以相应的增加，这样使你比如说每天感觉都能吃到量差不多。但实际上，你的能量摄入的卡路里降低了，你摄入的食物的结构变了，你吃吃进身体的东西，实际能提供能量的部分变少，指的一个基本道理，在饮食上的基本道理。那，呃，减脂在练上的话，我特别同意 Lawrence 之前说的，就是选择一个方便自己、适合自己的健身房，或者是。练习的方式，我个人的体会是，如果在最开始，嗯，减脂比较困难的话，那就可以找一个团体运动，比如说，像我是去了赛艇队，这么就是在那种环境下，所有人都在拼搏的情况下，你不愿意拼搏，你也会被带着拼搏。这是一个很好的培养自己运动习惯。减脂习惯的一个开始，我觉得最难的就是心理这个因素，因为饿的时候是很影响情绪的，饿的时候很不好受，这个时候就需要自己给自己一点 distraction， 干一点其他自己喜欢的事情，或者是用自己的意志力来扛一扛，或者是想一想像，像像我一般是会想着。我饿这段时间，看到体重下降了，我就可以去吃好吃的，用这个来激励自己。反正不管怎么样，不管怎么样，心理上的这种诱导，能帮助自己跨过这段困难的饥饿的时期，就是成功。说实话，我觉得心理上的自我调整比身体上的这个改变。要困难的多，因为身体就要改变。你只要做了这个改变，它一定有效果。现在很多食品，它加的糖特别多，虽然它尝起来不甜。比如说，比如说，像什么果，像果茶里面，它会为了中和水果的酸，它会放很多的糖。这一杯饮料其实喝起来，它是既不甜也不酸，酸酸甜甜的，好像正好。但实际上，你已经喝进去特别多的糖。或者说酒店里做的菜，很多时候它放的油的量特别的大，所以感觉好像没吃了很多东西，但你已经摄入了特别多的油脂和脂肪。所以这个时候，身体在你已经摄入了如此多的油脂的情况下，它就不再消耗你自己的脂肪，它开始消耗你是摄入的油。脂。所以除了食物的量要要自己注意，食物的摄入食物的结构要注意，还有就是烹饪方式要注意。很多时候自己会不经意间吃下很多有高热量的东西，但我自己还不知道。主要就是它增肌、增肌跟减脂的区别，主要就是在饮食的结构上和练的方式上。饮食的结构上，嗯，蛋白质的含量要高很多，最好是每一公斤体重要有一克的蛋白质。比如说我现在是八十五公斤。不到85公斤，那我就是一天要吃85克的蛋白质。如果我想在比较有效率的，在以一个还不错的速度提这个增肌的话，这个不论男女，女生也是，如果想很 seriously gain muscle， 也要这么做。肌肉是由蛋白质组成的，这不管是男的女的都是这样。我们比如说吃。两百克的肉可不是两百克的蛋白质，它其中大概只有三分之一是蛋白质。所以自己在设计自己的食谱的时候要留心，呃、嗯，每一种食材中具体含了多少自己想要的东西。然后想要增肌的话，要摄入一些，嗯，摄入一些优质的脂肪，因为增肌是需要。需要就是激素能，身体自己分泌的这个雄性激素或睾酮，是能促进肌肉的生长，但合成这种激素是需要脂肪的，所以，嗯，比如说一天两个鸡蛋黄，然后一天两百多克的肉，这个差不多能提供不错的就是脂肪，不能吃的太少。嗯，好像，然后要喝大量的水，因为消耗想消,消化蛋白质、消化脂肪需要很多很多的水。然后在，然后在训练上，我是不是说太多了
0: ？<笑>你非常的详细，我觉得，就是如果后面没有什么，就是还有没有特别特别特别需要注意的？没有的话 ，OK， 就这
1: 样，我觉得没有了
0: 。好，我私信，嗯、我觉得售后非常多，私信跟你好好聊一聊，如何给我给我爸定制一个。减肥计划包括包括给我男朋友哎，但是哎，你会算那个什么正常的体脂率之类的，还是需要去医院检查才知道你你是否需要减脂
1: ？体脂率需要机器去测的
0: 。哦、uh, ，OK， 那我就先先先不给我男朋友压力，非常非常的收获满满，就是心态上还有还有实际的这种规划上面，嗯，而且我觉得。就是我觉得我们三个人甚至可以定期的复盘，比如说开学之后，呃，一周或者是寒假，因为我估计就是真的开学了是没有时间录博客的，所以就这个目标我就先先不立这个 flag 了。但是比如说放假的时候，一年或者怎么样的，我觉得这样子复盘一下还挺好的，而且因为大家处在不同的城市，然后估计教学氛围也不一样，呃。我觉得还是，我觉得我预想得到，到时候聊天应该会有很多有趣的观点，或者是不同的东西给它碰撞。好的，我觉得很不错，大家可以互相加一下微信。我真的觉得以后还可以再聊
1: 。非
3: 常
0: 感谢 Allison
3: 组织这个谈话。那就拜拜。好，谢谢。就让它沙滩里戏水。那次得你冒险半夜上山，争拗中队友不想撑下去。那时其实尝尽真正自由，但又感到没趣。不要紧，山野都有雾灯，顽同亦學乖，不敢太勇敢。还同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途，然后同木浴溫泉。为何在雨伞外独行？这么<音乐>多好去处，漫游到独家村去探谁？既然沿着寻梦之旅出发，就站出点吸引赞。睡房到达教堂，仿似一路飞奔七八十岁。既然沿着情路走到这里，盡量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两听上套，天空海阔，任你行。从何时你也学会不要离群？从何时發觉没有同伴不行？从何时惋惜蝴蝶困于那套园，飞多远有谁会对他操心？曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何求生？还同大了没那么笨，可以聚脚于康庄旅途。流同沐浴温泉，为何在雨伞外独行？